0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Señor tú que estás en el cielo y a veces eso a mí me hace sentirte un poco más lejano, te pido que me ayudes a comprender que estar en el cielo no es estar lejos de mí, que es justo estar lo más cerca posible de mí, que precisamente por estar en el cielo puedes estar muy cerca de mí, muy pendiente de mí, acompañándome en todas mis cosas, porque como estás con Dios Padre, que está presente en todos los lugares pues me ayudas y me acompañas y, y haces, te haces presente en todo mi día. Por eso, Señor, quiero darte gracias porque estando en el cielo estás muy cerca. Yo no te quiero ver lejos, no te quiero ver desentendido de mis cosas, te quiero ver como el más cercano, el más íntimo a mí mismo, el más pendiente de todo lo mío, de lo que hoy tengo entre manos, del trabajo que voy a intentar sacar adelante, de las cosas que me preocupan. Todo eso, Señor, quiero hacerlo contigo, quiero hacerlo en tu mano, quiero hacerlo contando con tu ayuda, contando con tu mirada, contando con tu complacencia. Como me gustaría, Señor, poder verte, poder Ver tu mirada, poder oír tu voz, tus palabras de ánimo, tus palabras de consuelo. Hoy, Señor, quiero aprovecharme de los textos de este domingo, domingo 24 del tiempo ordinario, para hacer mi oración, para... Hablar contigo para aprovechar estas palabras del, del Evangelio, de las lecturas, para tratar contigo. Para que ese sea como el hilo de mi meditación. Y lo primero que nos dice la primera lectura, que es del profeta Isaías, que es siempre tan sugerente... El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí y me eché atrás. Señor, quiero abrir el oído en este rato de oración. Quiero escucharte. Quiero oír tu voz. Esa voz que a veces eh, quizá me parece que no es todo lo que yo espero o lo dulce que yo espero o lo... Y de hecho, en este, este es capítulo 50 del profeta Isaías, en el fondo se está anunciando un poco la pasión. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Pero dice a continuación el profeta, el Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal. Sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién ple pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Tu Señor que estás en el cielo. Estás junto a mí. Me has abierto el oído para que yo escuche tus palabras cuando Llega ese momento en el que vienen a golpearme y ofrezco la espalda, que no escondí el rostro, pero tú, Señor haces que no sienta los ultrajes, porque, y respondemos con el Salmo, caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Quiero, Señor, caminar en tu presencia continuamente, vivir de tu compañía, estar pendiente solo de ti. Y por ti, de los demás. Pero fundamentalmente estar pendiente de ti. Tú inclinas tu oído hacia mí. El día que te invoco. Me envolvía en redes de muerte, decimos en el Salmo. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué al Señor. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Eso es... Lo que significa Jesús, Dios salva, tu Señor nos salvas. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos. Señor, ¿cuántas asechanzas, cuántos... Cuántas posibilidades de tropezar, cuánto dolor y sin embargo tú siempre conmigo, para que yo te sienta cerca, para que me acompañes, para que todo lo mío yo sepa que tiene un puesto muy privilegiado en tu corazón, para que yo no piense que lo mío te es ajeno. Por eso quiero caminar en tu presencia, Señor. Tú siempre estás en mi presencia. Tú siempre me tienes presente. Tú siempre estás pensando en mí. Tú siempre estás amándome. Pero yo quiero ser consciente continuamente de ese amor. Que allá por donde vaya, cuando gire una esquina, cuando baje una escalera, cuando me meta en una casa, cuando salga, cuando vaya en coche, cuando estoy en clase, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy descansando, cuando estoy durmiendo en todo momento me doy cuenta de que tú estás conmigo. Y el apóstol Santiago, como dándole una vuelta a todo esto, sin embargo nos confirma en algo tan bonito... ...que es la unión entre esa conciencia de que tú estás mirándome, de que tu Señor es el que me salvas... ...y cómo eso se manifiesta en mi día a día, cómo la oración... La vida de fe implica las obras. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? En el fondo lo que está diciendo es que en realidad no tiene fe. Si una hermana o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de vosotros les dice, id en paz y abrigados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Está muerta por dentro. Señor, yo quiero una fe de verdad, una fe que me haga comprender que, que tú estás ahí y que como todo lo mío te importa, también mis obras te importan. Y que tú, precisamente porque me quieres, quieres que yo, haga, que yo haga las obras buenas. Porque esas obras buenas son las que me hacen feliz. Porque la manifestación mejor de que tú me quieres es que yo entienda, Señor, que todo lo que me pides es un regalo. Todo lo que me pides es un don. Todo lo que me pides es algo bueno para mí. Tú Señor no necesitas nada. Tú lo tienes todo. Tú solo has querido quedarte con la cruz, que es lo que dice la aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Si Dios, perdón, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz del Señor. Por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. La gloria de Jesús es la cruz. Porque en la cruz es donde nos salva, porque en la cruz es donde nos hace felices. Y nosotros queremos estar crucificados también, queremos estar también en la cruz. Para unirnos a esa gloria, para unirnos a esa felicidad impresionante de Jesús. Que es feliz porque salva, es feliz porque ayuda, es feliz porque rescata a sus hermanos del dolor Señor, que yo no busque otra cosa que no sea unirme a ti en la cruz que yo no busque uh, el éxito, que yo no busque la comodidad que yo no busque, como decía el Papa Francisco en Polonia que yo no sea un cristiano de sofá que yo sea un cristiano de verdad y por lo tanto que tenga en mi vida la señal del cristiano, que es la Santa Cruz muy bonito el Evangelio de este domingo, que nos sirve también para encomendar un montón al Papa Francisco, que justo este domingo estará de viaje y estará celebrando la misa conclusiva del Congreso Eucarístico en Budapest. Este domingo 12 de septiembre. Y Jesús en el Evangelio decía que nos sirve porque sale San Pedro en el Evangelio y sale... También como eh, el Señor le confirma a Pedro en, en bueno, San Pedro, le, le dice al Señor que reconoce que él es el Mesías y en, al menos en otra de, las, de los evangelios sinópticos, hoy el que vamos a leer es el de Marcos, pero en el evangelio de San Mateo el Señor le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Pregunta Jesús a los apóstoles. Es una forma preciosa ¿no? de irles metiendo como contexto. Primero, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y ellos empiezan a responder. Unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y entonces llega la pregunta que también nosotros queremos oír dirigida a nosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy para vosotros? ¿Qué pensáis de mí? Tomando la palabra Pedro, le dijo: Tú eres el Mesías. Y el Señor les pide que no lo digan a nadie. Tú eres el Mesías. Señor, tú eres el que nos salva. Tú eres el Salvador. Tú eres. El que escuchas mis gritos de angustia, mis gritos de perplejidad, mis gritos de miedo, mis gritos de auxilio. Tú los escuchas y quieres acercarte a mí, estar muy cerca. Estás en el cielo pero estás lo más cerca posible a mí mismo, estás más dentro de mí que yo mismo. Y tú eres el que me salva, Señor. Señor. La única posibilidad que tengo de salir con vida de este mundo, con vida de verdad, con vida eterna. La única posibilidad es sobrevivir, de vivir una vida que merezca la pena. De vivir de una forma que me haga feliz a mí y haga felices a muchos. Tú eres Señor quien va a hacer eso. Por eso aunque yo intente poner... ...por obra... ...todo lo que tú me pides... ...quiero verlo siempre Señor como eso... ...como un regalo... ...no como algo que yo te voy a dar... ...no como algo que yo te voy a... ...regalar de lo mío... ...sino como algo que, que tú me estás regalando... ...que tú al pedirme cariño... ...me estás transmitiendo... ...de algún modo... ...hasta qué punto me amas... ...tú al pedirme cariño de verdad... ...y por lo tanto... ...cariño demostrado con obras... No estás poniéndome a prueba, no estás como tratando de pedirme que demuestres si te quiero o no. Sino que me estás haciendo ver que mi cariño te importa. Que tú no eres indiferente al cariño. Que todo un Dios que no necesita nada, ha querido necesitar mi cariño. Eso es impresionante. Señor, gracias. Tú eres el que me salva, Señor. Y entonces viene como... Un momento en que Jesús les anuncia la pasión y les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escriba, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. El Señor no les esconde que también su entrega está llena de obras, que su entrega no son solo palabras su amor por nosotros no es una teoría. Que no hay nada más real, más práctico y más palpable que su amor por nosotros. Porque amarnos tanto, salvarnos, le va a llevar a la cruz. Y entonces Pedro lo toma aparte. Y se puso a increparlo. Qué valiente Pedro, ¿no? Siempre... O sea, Utilizando las palabras como si fueran algo que no, no sirve nada, ¿no? Porque es que dice, tiene una capacidad para decir cosas fortísimas y dice el Evangelio, ¿no? Se lo llevó aparte y se puso a increparlo. San Marco recoge la predicación de San Pedro. O sea que San Pedro le debió contar esto con pelos y señales. Pero el Señor se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ponte detrás de mí, Satanás. No te interpongas en mi camino. Y a quien momentos antes le ha reconocido que él es Pedro y que sobre esa piedra edificará su iglesia y que el poder del infierno no podrá sobre ella, ahora lo llama Satanás. Es impresionante el contraste de estas dos escenas y como quien ha sido instituido como su vicario como el que va a hacerle presente cuando él no esté cuando se cumpla ese proyecto de Dios de transformar en obras su amor por nosotros transformar en un signo visible que no se quede en palabras, que no se quede en teoría que no se quede en el aire que no se quede solo en el deseo sino que sea una realidad su amor por nosotros Y Pedro rechaza eso. Y, y lo rechaza como, como si fuera algo que no fuera propio del Mesías. Como si el Mesías no pudiera pasarle eso. Como si eso fuera algo contradictorio con lo que precisamente el Mesías ha venido a hacer, salvarnos. Como si la cruz fuera un obstáculo para la salvación. Pero no ha entendido que precisamente a través de la cruz, a través de esas obras a través de ese amor manifestado en lo real, en lo concreto, en lo diario, en lo cotidiano, en la muerte, en la entrega de todo, absolutamente de todo, ahí está precisamente el mayor gesto del amor de Dios. Yo Señor hoy te pido que me ayudes a entender esto, que me ayudes a entender que tú vas a la cruz por el amor que nos tienes. Y eso hace que se cumplan en ti las palabras del profeta Isaías. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal. Sabiendo que no quedaría defraudado. Porque tú, Señor, sabes que vas ahí con Dios Padre. Que tu Padre que está en el cielo, que ve en lo escondido, está viendo todo lo que tú haces. Está viendo tu entrega. Está dándote ya el premio de esa entrega que es nuestra salvación. Y es tanto el interés, tanta la ilusión que tienes por nuestra salvación, que no te importa sufrir, que no te importa la cruz. Llamando a la gente a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Señor, nos estás dando como la clave para entender todo, todo el cristianismo. Perder la vida para ganarla. Negarnos a nosotros mismos para que tú nos afirmes. Podría parecer que esto es contrario pues, no sé, a la autoestima o al respeto a uno mismo, al cariño a uno mismo. Pero nadie se quiere tanto como el que se deja querer por Dios. Como el que entiende que a Dios le interesa nuestro amor. Como el que comprende que nuestras obras pueden ser algo agradable a Dios. Que nuestra lucha, porque muchas veces no llegamos ni siquiera a cumplir nuestras obras, solo nos ponemos en marcha, nos ponemos en lucha, intentamos hacer las cosas bien, pero muchas veces no nos salen. Pues esa lucha es algo importante para Dios. Y precisamente quien quiera salvar su vida la perderá. Quien quiera ser el salvador de su vida, quien quiera ser el que se hace feliz a sí mismo, quien quiera buscar la felicidad por su cuenta, quien quiera hacer las obras y salvarse él, perderá la vida pero el que pierda su vida el que lo dé todo el que entregue al Señor hasta sus propias obras el que sepa que no son las obras las que le salvan sino que es Jesús el que salva que es Él el Mesías que nos salva por la cruz, por su entrega que no es nuestra entrega la que nos salva es la entrega de Jesús entonces se niega a sí mismo pero no abandona las obras porque descubre que en las obras está el camino. Que en la lucha, en el comenzar y recomenzar, en el contar con la gracia, está el camino. Que habitual es que tendamos los hombres a hacer ese pensamiento un poco dicotómico. ¿no? O todo o nada. O toda la confianza la pongo en las obras o toda la confianza la pongo en la gracia la confianza la pongo en las obras y me convierto en un voluntarista, en alguien que quiere hacer todo por sus propias fuerzas, con sus brazos, con su voluntad, o me convierto en alguien ¿no? problema que ya ha habido miles de veces en la iglesia que es el quietismo que es como es Dios el que me salva, como Él es el Mesías, como la gracia es lo importante, pues entonces abandono las obras, me dedico a no hacer nada a dejarme sin más llevar poco entendemos el corazón del Señor cuando nos situamos en esta posición y podríamos decir que en parte el Señor nos dice, ponte detrás de mí Satanás, porque rechazas las obras, porque rechazas la lucha, porque rechazas el sacrificio, porque no entiendas las cosas como los hombres, entiendes las cosas perdón, como los hombres, no como Dios, porque Dios entiende que cuando Jesús entiende que cuando su Padre le pide que haga ese sacrificio por los hombres, en realidad le está regalando la vida de los hombres. Y a Jesús le parece tal regalo nuestra vida, nuestra posibilidad de ser salvados, que luego nosotros podemos tirar por la borda. Pero a Jesús le parece eso tanto que se llena de agradecimiento ante Dios y que lo recibe como un don, no como, un, no como una carga por supuesto que es algo que le cuesta, por eso en la cruz y antes en el huerto de los olivos sudará gotas de sangre, del sufrimiento, de la angustia que le abate en ese momento pero está convencido de que es tal el beneficio que se obtendrá de la cruz que su yugo se convierte en algo suave y su carga en algo ligero él lo dice, ¿no? mi yugo es suave, mi carga es ligera porque la lleva con su Padre Dios, porque sabe que su Padre Dios no le va a pedir nada que sea imposible, porque sabe que su Padre Dios no le va a pedir nada que sea para su mal. Porque sabe que su Padre Dios siempre todo lo que le pide le está regalando algo. Y por eso cuando adelanta la pasión, cuando en lugar de esperar a que le quiten la vida la entrega a él en la última cena, cuando se queda para siempre con nosotros en la Eucaristía, Entonces, el Señor lo que hace justo antes de decir las palabras de su entrega, antes de decirles que tomen y coman ese cuerpo, que es ese pan que es su cuerpo, y esa, ese vino que es su sangre, lo que hace es dar gracias a Dios. Porque sabe que lo que está recibiendo, lo que está haciendo es un don de Dios. Porque es verdad que es su entrega, pero entiende esa entrega como un don de Dios como un don que la gracia de Dios, la fuerza de su Padre, el amor de su Padre hacen posible. Y como algo que a Él le va a hacer mucho más feliz que guardarse la vida para Él. Por eso se niega a sí mismo y entonces encuentra la vida, la vida de Dios Padre. Es Dios el que le hace grande. Así nosotros también cuando perdemos la vida, cuando le entregamos a Dios algo, cuando, no sé, por ejemplo, nos levantamos cuando suena el despertador y le entregamos al Señor ese minuto, esos minutos, que todavía podríamos quedarnos en la cama. Entonces, perdemos nuestra vida, perdemos esos minutos, pero ganamos la vida de Dios. Hace unos días he escuchado a un, un psiquiatra hablar sobre precisamente ese momento del día tan tremendo que es cuando suena el despertador. Y dice que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico o neurológico, Levantarse cuando suena el despertador es un gran beneficio y empieza a explicar hasta 11 razones por las que desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico es un beneficio. Pues Porque si uno se levanta cuando suena el despertador quiere decir o transmite a su cuerpo, a su cerebro, a su vida que ese día no es una amenaza de la que es mejor huir, sino que es una oportunidad, que es un reto, que es un desafío. Y eso da un impulso al cuerpo diferente. A la vez, quedarse en la cama uno piensa que le va a beneficiar porque se va a levantar más descansado. Y resulta que no ocurre eso. Porque los minutos que uno pasa hasta que vuelve a sonar el despertador o hasta que ya decide levantarse, en realidad, no le descansan más. Porque no es capaz de conseguir otra vez ese sueño reparador. Y por lo tanto... Levantarse la siguiente vez le va a costar más. Va a tener que hacer más esfuerzo. Y así hasta 11 razones. Y de repente descubrí y ahí va. Lo que muchas veces Dios nos pide, que pues, seguro que mucha gente lo intenta hacer y lo intenta hacer como algo que ofrece a Dios, en realidad es que es mejor. Cuando Dios me pide hacer este sacrificio, en realidad no me está pidiendo que me fastidie. Él me está diciendo cuál es el camino para ser más feliz. Para levantarme mejor. Para estar más despejado. Para estar más despierto. Para aprovechar mejor el día. Ponte detrás de mí, Satanás. Qué maravilla, Señor, que nos ayudes a separarnos de esa visión. Que nos hace... Ver que la cruz no es propia del cristiano, que la cruz no es propia del Mesías, que el dolor, el sufrimiento, la fatiga, los errores, los fracasos, las dificultades son algo ajeno a nuestra vida. Y no, Señor, Tú quieres enseñarnos que no, que son parte de nuestro camino, que es parte de, de nuestra vida y parte de nuestro amor. Y que de verdad donde amamos es en la cruz. Porque en la cruz somos capaces de acoger los mayores dones de Dios. Porque precisamente entregando la vida es cuando recibimos la vida. Cuando perdemos nuestra vida es cuando la salvamos, porque la salva Cristo. Porque entonces nosotros ya hemos perdido todo, lo hemos entregado todo, y entonces Cristo nos da todo lo suyo. Todo el amor que Dios Padre le ha dado a Él, como el Padre me amó, así os he amado yo. Y querer ir a la cruz, dejarse ir a la cruz es como confiar en que el que nos va a hacer felices es Dios. Es no apegarnos a las cosas de la tierra, no quedarnos en la cama pensando que lo que me va a hacer feliz es quedarme en la cama y que Dios viene a quitarme este placer tan increíble de esos minutillos en la cama. Señor, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar tu cruz y seguirte. Quiero tomar mi cruz, que en realidad es mucho más pequeña que la tuya ayúdame Señor voy a pedir a la Virgen que tú en la cruz no quisiste desprenderte de tu madre porque sabías que sin ella iba a ser más difícil pues tú que eras Dios quisiste tener la compañía de esta mujer, de esta santa mujer que es tu madre y que es la mía yo también quiero cuando llegue la cruz a mi vida, tenerla muy cerca para así perder mi vida pero ganar el mundo entero para no pensar como los hombres, sino como Dios, para descubrir, Señor, que todo lo que me pides es un don que me haces. Y este te es salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.